0: Rádio
1: Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Centésimo Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
2: Não existe no vídeo a palavra Polícia Federal
3: e nem superintendente. Não existe as palavras superintendente e nem Polícia Federal. Eu não tem a palavra investiga.
1: Chegamos ao programa de número 100, quem diria. Já faz dois anos que os ouvintes nos acompanham toda semana e a gente espera que vocês nos aturem por muito mais tempo. Eu, Fernando de Barros e Silva, continuo de quarentena em casa, em São Paulo, e tenho o prazer de conversar à distância com os meus amigos Malu Gaspar, no Rio de Janeiro. Fala, Malu. Oi,
0: gente. E aí, animada com Foro 100, hein?
1: A democracia é fruto da cultura humana, ela não é da natureza
4: e ela não é natural em toda a sociedade humana.
1: José Roberto de Toledo, aqui a duas quadras de mim. Opa, Toledo! Opa, Fernando! Cem vezes opa! Opa! E também com a gente, como tem sido nas últimas semanas e será enquanto durar a pandemia, o repórter de ciência da Piauí, também no Rio de Janeiro, Bernardo Esteves. Fala, Bernardo! Oi, pessoal! Oi,
2: pessoal! Foi uma decisão do presidente que ele decidiu isso aí. Isso aí saiu hoje, isso. Ele acabou de falar com o morado, porque isso passou pelo Ministério da Capital. Não, isso aí não é. Acho que sim. Não,
1: não. Aproveitando a data solene, a gente tem dois anúncios importantes para fazer para vocês antes de começar o programa. O primeiro deles é que a partir da semana que vem, no foro de número 101, nós vamos mudar a data de publicação do programa atendendo a um pedido de muitos dos nossos ouvintes. O foro hoje, como vocês sabem, é gravado sempre na quarta-feira pela manhã e publicado na quinta às cinco da tarde. O que nós vamos fazer já a partir da semana que vem é pular um dia. Ou seja, nós vamos passar a gravar o programa na quinta de manhã e publicar na sexta às onze da manhã. A gente está diminuindo o prazo entre a gravação do programa e a publicação para atender uma demanda dos ouvintes e tornar o programa o mais quente possível. Então a gente conta com a parte participação de vocês a partir da semana que vem. Nos vemos sempre às sextas-feiras, às 11 da manhã. Agora eu vou deixar o segundo anúncio para o Toledo fazer. Fala aí, Zé. Bom, em comemoração
4: ao centésimo furo a produção achou que a gente devia passar mais vergonha do que a gente já costuma passar aqui na gravação do programa. Então, é o seguinte, a gente vai gravar um foro especial, um foro de Teresina extra, no qual a Malu, o Fernando e eu só vamos responder perguntas dos ouvintes. Isso mesmo, você é o protagonista desse foro especial. Ele vai ao ar no sábado pela manhã, vai entrar direto no seu tocador, então fique esperto. Agora, para as perguntas, vocês têm que mandar pelas mídias sociais. Então tem que marcar a revista Piauí no Twitter, no Facebook, no Instagram... De preferência usando a hashtag Foro 100 em Algarismo. Foro 100. E dizer qual é a pergunta que você quer que a gente responda. Pode, vale tudo. Até o shampoo que a Malu usa, entendeu? Até o nome do meu barbeiro, que eu não vou contar, mas tudo bem. E, perguntas é...
1: republicanas! Perguntas republicanas!
4: <risos> Bom, e o mais importante é o seguinte: nesse Foro especial. Vai ser a consagração da Malu. Ué? Que a gente vai anunciar o ranking consolidado de 100 Kinder Ovos. Quem Tá dando spoiler
0: mais? já? Você já tá dando spoiler?
4: Será que vai ser a Malu?
0: Ah, Ou será tá. que vai
4: ser o Teresino? Se
0: não for, vai ser roubalheira. Eu vou no STF. Então, quem então, ganhará?
4: Quem ganhará? Sábado
1: de manhã, não esqueça. E manda as perguntas. É isso aí, eu mesmo acho que vou mandar umas perguntas para Malu e para o Toledo. <risos> Bom, feito o anúncio o convite do Toledo, para a gente, de alguma forma, acho que eu posso usar a palavra comemorar o centésimo programa, apesar dos tempos difíceis, dificílimos em que estamos vivendo, vamos aos assuntos da semana. A gente abre o programa falando das novas revelações do inquérito que investiga se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir no comando da Polícia Federal e o que podemos esperar deste caso, em seguida, a gente fala da radicalização do governo, das manifestações bolsonaristas promovidas por caminhoneiros nessa semana e das atitudes reiteradas e criminosas de Bolsonaro em relação à pandemia. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala da pandemia propriamente dita, da escalada assustadora do número de mortes no Brasil e do colapso, quase colapso em alguns casos, do sistema de saúde às vésperas do momento mais crítico da contaminação. É isso. Vem a gente. Muito bem, a investigação da Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro... Ganhou corpo nos últimos dias, na última terça-feira vieram à tona relatos do conteúdo da gravação da reunião ministerial ocorrida no dia 22 de abril no Palácio do Planalto, reunião que foi citada pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro como uma das ocasiões em que Bolsonaro teria ameaçado demiti lo caso ele não fizesse as mudanças na Polícia Federal, não trocasse o diretor-geral da Polícia Federal. Enquanto gravamos o vídeo, propriamente dito, não vazou, que há, é, são relatos, mas segundo eles... A gravação mostra Bolsonaro defendendo a troca do comando da PF para evitar que a sua família fosse prejudicada, ou seja, uma mão grande para proteger a filharada, Entre outras coisas, há também relatos de pedidos do Traub, ministro da Educação, de que os ministros do STF sejam presos. Ou seja, é um clima bastante esquisito que parece ter havido nessa reunião.
0: Esquisito é bondade sua,
1: né? É, é. esquisito é bondade minha, de fato, Malu. Maria Lúcia Gaspar, você apurou coisas dessa reunião. O que, que a gente pode esperar ainda de revelações dessa reunião que parece ter sido bastante esquisita? <risos>
0: Festa estranha com gente esquisita. Olha, o que eu tô sabendo sobre o vídeo é mais ou menos o que tá todo mundo sabendo a respeito do que foi dito durante a reunião pelo Bolsonaro pro Sérgio Moro, né? Que ele disse basicamente que ele queria sim intervir na PF, porque ele queria proteger a família dele. E aí, tem relatos variados sobre a frase que ele teria dito. Ele diz, segundo um relato que queriam, entre aspas, foda-se a família dele e por isso ele precisava trocar a PF. Isso combinado a todo o resto que a gente viu de mensagens de zap que o Moro mesmo exibiu e o próprio discurso que o Bolsonaro fez no Palácio do Planalto confirmam a versão de que o presidente não só queria trocar a direção geral da PF, como também a superintendência da PF no Rio de Janeiro para justamente se proteger. Inclusive, segundo os relatos da reunião, ele diz que se o Moro não aceitasse, a troca, ele trocaria o diretor-geral da PF e o próprio ministro. Então, acho que isso configura uma comprovação da versão do Sérgio Moro, né? E daqui para o fim da semana, nós vamos ter ainda mais depoimentos, Sim. que são dos delegados que foram indicados pela Superintendência do Rio, o depoimento da Carla Zambelli, a Polícia Federal vai fazer perícia no vídeo, transcrição do vídeo e, segundo eu soube, tem ainda um pelo menos um áudio do Bolsonaro para o ex-ministro Sérgio Moro, que ainda vai ser avaliado e periciado. Então, como a gente previu na semana passada, o que está se vendo aí é que essa disputa entre o Bolsonaro e o Moro vai ser longa, que o ex-ministro calculou os movimentos dele ao longo da investigação, e o que a gente está vendo é uma reação um tanto atabalhoada... Do presidente Bolsonaro. Ontem ele foi para a rampa do Palácio do Planalto, meio que de improviso ali, ficou encarando uma multidão que não existe, eram alguns apoiadores só. E depois ele começa a falar com os jornalistas, apresentando uma nova versão para os fatos de que ele estava preocupado mesmo, era com a segurança. Dele, que foi uma versão repetida também pelos militares ministros... Uma
1: versão de Araque, né?
0: Que não convence ninguém. E tem um outro movimento que é muito importante, que deve mexer com os humores da política, que é se o Celso de Mello, ministro do STF, vai liberar ou não a divulgação do vídeo, seja o conteúdo do vídeo em si, a transcrição do vídeo, o que, é que ele vai decidir a respeito disso. Eu acho que é cedo para dizer que se trata da bala de prata de que todo mundo estava falando ontem nas redes sociais, muita gente em Brasília dizendo Ih, é uma bomba, agora acabou e tal. Por quê? Embora esteja claro que o presidente pressionou pela saída do diretor-geral da PF, depois com a saída do Moro tenha efetivamente trocado esse diretor e também o superintendente do Rio de Janeiro, os procuradores e policiais federais ainda vão tentar provar qual era o interesse específico do Bolsonaro nessa troca, o que o levou a fazer isso para completar aí a história e fechar os, as lacunas. Então, precisa ficar mais claro se houve ou não houve o tal do crime de responsabilidade. Por isso que Está se imaginando que esse inquérito vai levar algum tempo, alguma coisa entre um mês e meio, segundo o próprio Augusto Aras, falou para alguns interlocutores ontem. E aí vai depender de como o Celso de Mello vai caracterizar os fatos que aconteceram e, mais importante ainda, do risco que o Augusto Aras quer bancar para a imagem dele e para a própria sobrevivência dele no governo Bolsonaro. O Procurador Geral da República quer ser ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente e seus aliados estão soprando aí na imprensa que vai depender do comportamento dele, que ele vai ter que passar por uma espécie de avaliação, uma provinha do presidente, para ver se indica ele ou não para o Supremo, e aí tem que ver a que interesses ele vai obedecer nesse momento. Para a política, porém, os fatos que foram apontados são relevantes. Eu acho que poderiam levar, sim, pelo menos a abertura de uma CPI no Congresso, de uma apuração mais aprofundada, né? Além do fato que você mesmo comentou, o que está retratado nessa reunião, uma coisa que eu ouvi de várias pessoas que conversaram com policiais federais, com procuradores que estavam lá, com os advogados... É, que houve um espanto muito grande com as imagens que o vídeo mostrava, pela forma como a própria reunião funcionava. E isso, uma reunião de ministros do governo Bolsonaro, era um, foi um certo choque. assim, né? E o engraçado foi conversar com alguns assessores do Palácio do Planalto, gente que trabalha nesse, nos bastidores e participa de reuniões ministeriais. Falei com um que que participa de reuniões do governo, Bolsonaro, e um outro que também participou de reuniões do governo Dilma e Temer. E o que eles comentam é o seguinte, palavrões, fala-se a ex-presidente Dilma Rousseff era muito conhecida no Palácio do Planalto por falar palavrões nas reuniões e tal mas o que chocou foi a maneira como o presidente Bolsonaro, principalmente seus ministros ideológicos, atuam porque diz que é uma coisa assim, só para uma cena que me contaram, o presidente pede para fazer alguma coisa, um ministro considerado técnico, vou dizer que um ministro normal, porque nem precisa ser técnico para ser normal, diz, olha presidente não pode por isso, por aquilo, tem tais dificuldades, e o presidente se Simplesmente mandam... Tô mandando, porra. É assim que ele fala. E, e aí os ideológicos se assanham... E começam a dizer... Por exemplo, nessa reunião... Que é, falou-se em teorias conspiratórias... Sobre a, a China espalhando coronavírus... Para o mundo... Intenções variadas de governadores... De perseguir o presidente... E todo tipo de teoria conspiratória... Alá os Terra. Então, tudo isso... É um caldo para uma crise política grave, sim... E para o Congresso.
1: Acho que a gente vai batizar os ministros ideológicos de ministros delinquentes, logo, chega de eufemismos. Mesmo num ambiente saturado de barbaridades, de coisas muito esquisitas, essa reunião é uma coisa atroz, o que a gente depreende dela pelo que já saiu. Toledo. O Bolsonaro está descobrindo, a duras penas,
4: que agir apenas em proveito próprio, ou de sua família, ou de um pequeno grupo, funciona para deputado federal, mas não funciona para ser presidente da República. Ou seja, para ser presidente, ele tem que tentar governar para uma maioria, porque multidão imaginária, como a que a Malu descreveu, não segura ninguém no Palácio do Planalto. A popularidade do Bolsonaro segue em queda, tanto nas pesquisas de opinião pública quanto nas mídias sociais. Vamos começar pelas pesquisas de opinião pública. A ideia Big Data, que é a única que faz um acompanhamento semanal da popularidade do Bolsonaro e divulga o dado, tá dando já 43% de ruim e péssimo, que é a mesma taxa que a pesquisa da CNT encontrou essa semana. Não é só o conjunto das uh, avaliações negativas que cresceu, a intensidade da avaliação negativa também aumentou. O índice de péssimo, por exemplo, saiu de 20% para 27% em poucas semanas. né? E, ao mesmo tempo, o índice de ótimo, daqueles que continuam bolsonaristas até o último fio de cabelo, está em 11%, que é muito baixo. O ótimo. Caiu? Caiu também. E o muro está estreitando. Ou seja, as pessoas que falam regular, que aqui é não quer se posicionar, também está diminuindo. Caiu de 30% para 26%. E a consequência disso é que o índice de confiança, que é a única medida, pelo menos entre as que são medidas pela ideia Big Data, que não tem meio termo, que é ou confia ou não confia, está em queda livre. O não confia saiu de 51% para 58% para 61%, contra apenas 33% que confiam. Daí você vai dizer, mas não soma 100%, é porque tem 1% que não dá opinião.
0: Então, se resumindo, 60% da população não
4: confia no Bolsonaro. 61%, e isso daí é a figura do Bolsonaro, não é nem o governo, é ele, entendeu? Tudo bem, você vai dizer, tem 33% que ainda confia? Tem, mas esse é o teto superior... O que eu queria ressaltar é que o dado que mais me chamou atenção, junto com esse dado das pesquisas de opinião, é que o índice de sentimento da Arquimedes no Twitter mostra uma queda também significativa da qual ele não consegue se recuperar há semanas. Desde a demissão do Moro, ele saiu de um patamar de 50, que é mais ou menos a média histórica do governo dele, para 41 e tem ficado lá. E daí eles fizeram um levantamento agora sobre a questão do vídeo, especificamente dessa reunião que vocês falaram há pouco e o resultado é muito ruim para o Bolsonaro foi o assunto mais comentado no Twitter e deu o seguinte só 27% das manifestações a favor do Bolsonaro vamos lembrar que o Twitter é o lugar onde os caras mais atuam tem gabinete do ódio tem robô tem o diabo aqua. 41% da oposição, vamos chamar assim de oposição profissional, que está lá permanentemente combatendo contra o Bolsonaro, quer dizer, 27 a 41. Mas o principal problema que apareceu, que é uma novidade, é que 32% foram de manifestações de gozação com o Bolsonaro. De meme, de piada, de gente que não costuma falar sobre política, de gente que costuma só se manifestar sobre futebol e BBB. Ou seja, o Bolsonaro está virando saco de pancada dos amadores da política. E isso é o principal atalho para levar um político, um líder, à desmoralização. A gente já viu isso acontecer com outros presidentes. Aconteceu com a Dilma, por exemplo.
0: Na amostra disso é que os ZAP bolsonaristas que eu sigo, eles simplesmente não tratam do assunto. Isso é muito raro. Em geral, quando eles acham que podem vencer no argumento, eles começam a bater direto né, contra, por exemplo, contra o Moro, como aconteceu na queda dele. De ontem para hoje não se ouviu nenhuma palavra, nenhuma mensagem sobre o vídeo.
4: Ou seja, o Bolsonaro continua no plano inclinado. Não chega a ser uma queda livre, mas ele está derrapando cada vez mais para o fundo do buraco. Ainda tem um patamar que é quase... Não vou dizer que é confortável mais, mas ainda tem um patamar de resistência. Mas ele está sendo desgastado aos poucos. Agora, quem vai se beneficiar desse processo de desmoralização que todo mundo passa a mão na bunda do presidente? Primeiro, sem dúvida nenhuma, o Centrão, que vai ter mais cargos e mais recursos públicos. E segundo, os lobbies empresariais, que vão ao Palácio do Planalto trocar favores em troca de suposto apoio, como foi naquela marcha do Sem Vergonha que atravessou a Praça dos Três Poderes para ir pressionar o Supremo Tribunal Federal. Agora, quando os pés-frios, os Mick Jagger da política, os bottom-feeders que é uma expressão que eu, do inglês que eu gosto... Desculpa quem reclamou de mim que eu tava falando... Tá um demais, dia, dia. hein?
0: Fala do é. meu bullshit walk, e manda um bottom
4: feeders. <risos> bottom feeders? Quando esses bottom feeders vêm à tona, pousando com a arminha de araque, é porque sentiram o cheiro de decomposição do governante e vieram se alimentar do cadáver. Se eu fosse o Bolsonaro, eu tomaria muito cuidado com o apoio do Roberto Jefferson e do Valdemar Costa Neto, porque eles só aparecem nessas ocasiões. E, para terminar, o vídeo tem uma característica muito interessante, porque tem o vídeo e tem a versão do vídeo. Já que ninguém viu, pouquíssimas pessoas viram o vídeo, você sabe... Quem é a fonte das pessoas pelos adjetivos que elas usam? Usou devastador, foi o advogado do... Sérgio Moro. Do Sérgio Moro que passou.
1: Muito bom. Toledo, você descreve aí, não só descreve, como da, dados da erosão da popularidade do Bolsonaro, de como há uma deterioração do poder, o Centrão vai se aproveitar, enfim, há um momento de, de enfraquecimento do Bolsonaro. Ao mesmo tempo, eu vejo mais uma vez... E ainda, apesar das revelações dessa semana, as instituições, entre aspas, reagindo de maneira pusilânime. A entrevista que o presidente do Supremo, Dias Toffoli, deu ao Roda Viva foi lamentável.
4: É exatamente isso que nós vamos falar no segundo bloco, né? Quer dizer, como é que o Bolsonaro vai reagir essa queda e como que as instituições vão agir ou não agir.
1: É porque eu acho que os depoimentos dos ministros militares que foram feitos nessa terça-feira, tentando corroborar ou tentando é, sustentar essa versão absurda do Bolsonaro de que ele não estava falando da Polícia Federal, mas da segurança pessoal dos filhos, também mostra que, por enquanto, há uma disposição dos militares. Eu não sei até que ponto os militares vão porque eles já estão delinquindo também. Eles estão defendendo uma coisa mentirosa. Eles sabem que é mentiroso. Eles estão defendendo um presidente que está sequestrando a Polícia Federal em benefício da família para interesses escusos e para projetos que a gente sabe onde podem dar. Na pior coisa, a gente tem uma espécie de banda podre da polícia instalada na Presidência da República com a cobertura dos ministros militares. As Forças Armadas, que são uma instituição do Estado, estão metidas num governo podre, delinquente. Então a gente está vivendo isso. A gente encerra assim o primeiro bloco, no segundo continuamos falando de política, o bloco que tem o título, a Malu me lembrou aqui agora Trabalhando pelo Caos, é isso? Como é que o Bolsonaro está radicalizando na sua estratégia e quais são as possíveis consequências disso? Vem com a gente. bem, é, nesse fim de semana a gente teve mais um capítulo do comportamento impróprio, eu tô sendo gentil do presidente da república, primeiro ele anunciou que faria um churrasco quando o número de mortes vítimas do coronavírus batia recordes e não para de crescer, ele anunciou que faria um churrasco, acabou recuando do churrasco, mas no sábado passeou de jet ski no lago Paranoá, gravou uns vídeos etc, numa atitude completamente desconectada da realidade e desumana mesmo eu diria. Na segunda-feira, nessa semana, houve manifestações em São Paulo a favor do Bolsonaro, reduzidas em termos numéricos, mas bastante estridentes, como elas costumam ser. Caminhoneiros estavam nessas manifestações, fecharam a Avenida Paulista por um tempo, protestando contra a quarentena. Toledo, ao mesmo tempo que você falou no primeiro bloco, você falou muito bem da erosão da popularidade do Bolsonaro, mas eu não vejo por parte do Congresso e por parte do Supremo, especificamente do Dias Toffoli, uma disposição de ir para o pau, para a gente falar português, claro. O Rodrigo Maia está pisando em ovos, não está querendo precipitar a abertura de um processo de impeachment. Como é que
4: você está vendo isso daí? Fernando, um presidente só cai quando
1: está combinado
4: quem vai entrar no lugar dele. Não tem hipótese de alguém sair da presidência da república e deixar um vácuo de poder. Uhum. Aí você vai dizer, não, mas assume o vice, assume o Mourão. Tudo bem, isso é o que diz a lei. A questão é, quem vai ficar com o poder? Vão ser os militares? Mas eles vão ter popularidade para segurar esse poder até quando? Vai ser um governo tipo Temer, que vai se degradando, se decompondo ao longo do processo e só leva tudo pro fundo? Ninguém quer isso. Todo mundo quer uma opção melhor. para você poder tirar um presidente além de todo o arcabouço jurídico, institucional, você precisa ter o jogo político organizado e combinado. Então, nós vamos tirar esse, vai assumir um tampão e depois vem o próximo. Aí tem uma disputa. O Sérgio Moro é o candidato dessa parcela que abandonou o bolsonarismo. Aí você tem a esquerda, que está fragmentada, o Lula, o Ciro, também não tem organização. Então, eu acho que enquanto você não tiver claro, esse cenário composto de quem são as alternativas de poder, você não vai ver esse processo de impeachment andar. Fora essa questão que é mais de fundo, você tem um problema prático. O Rodrigo Maia sabe que, nesse momento, o Centrão não quer saber de impeachment. Ele quer saber de cargo e emenda parlamentar. Então, não adianta ele querer acelerar o processo de impeachment, porque ele não vai ter dois terços dos votos para tirar o Bolsonaro de lá. Tem que deixar os caras comerem primeiro, se alimentarem, ficarem mais gordos do que já são, para depois você avançar, que é o processo que acontece em qualquer processo de impeachment. São sempre os mesmos culpados. É o Roberto Jefferson que vai lá e organiza a tropa de defesa. Fez isso com o Collor, depois denunciou o PT, trocou de lado, enfim. O Supremo tem como presidente um cara que, pela resposta que deu no Roda Viva sobre a democracia, é um enrolador, né? É inacreditável aquela primeira resposta. Eu vi estudantes, advogados, ou pessoas que se formaram em direito comentando a resposta dele. Eu falei, não, essa é a resposta que você dá quando você não sabe o assunto, que você enrola, né? E aí, a democracia tá funcionando? Aí o cara vem, não, porque a democracia não é uma coisa natural.
0: No caso ali, não é não saber, né? Ele não, não queria é enrolador. Falar.
1: Usou o levi strauss e você vê a maneira como ele pronuncia o nome do levi é a primeira vez que ele está falando Claude Lévi-Strauss é. é uma coisa ridícula. <risos> então, assim, e ao mesmo tempo você tem o Bolsonaro que não vai
4: morrer calado, tá certo? Ele vai organizar as forças que restam pra ele de resistência. E é essa caquerada que vive nas franjas uh, sociais, né? É o localte de caminhoneiro, porque aquilo ali não é caminhoneiro, aquilo ali é empresário de transporte que promove aquelas coisas. São essas milícias virtuais, são essas milícias que estão tentando montar um acampamento terrorista do lado do Forte Apache em Brasília, e a polícia não faz nada. Uhum. Enfim, essa é. caqueirada aí. Essas coisas que a gente não precisa nominar, mas que existem e que vão fazer barulho, vão atrapalhar, vão sei lá fazer o quê. Nisso é diferente dos outros processos de impeachment que a gente viu. Sim. Agora, o quadro de fundo é um quadro de deterioração e desmoralização da figura do Bolsonaro. E, quando você emenda isso com os oportunistas, os lobbies empresariais, por exemplo, os hospitais privados, estão com medo que os estados e municípios requisitem seus leitos e seus equipamentos para atender a população carente da rede que costuma frequentar a rede pública, agora que as UTI estão chegando perto dos 100%. Pois bem, através da Advocacia Geral da União, o governo federal virou advogado dos hospitais particulares e está pleiteando junto ao Supremo que essa decisão seja exclusivamente do Poder Público Federal e não dos estaduais, claro, para eles não fazerem nada, entendeu? Então, você vai sequestrando o Estado para esses oportunistas de plantão que veem um governo fraco e vão lá oferecer falso apoio em troca da sobrevivência. Agora, o que vai matar mesmo, eu acho, o Bolsonaro vai ser a bala. Essa sim, é a bala de prata, sem dúvida nenhuma, é a economia. A OCDE, que é o clube dos países ricos no qual o Bolsonaro queria colocar o Brasil pela mão do Trump, Tolinho, está prevendo que o Brasil terá, em 2020, a maior retração econômica da sua história. Não tem presidente que resista
1: a isso. Maria Lúcia.
0: Então, vocês falaram aí do Toffoli, falaram dos militares, e aí eu resolvi botar mais uma expressão em inglês no nosso vocabulário, já que você... <risos> eu não posso perder não, não. pra você, entendeu, Toledo? Esse negócio de bottom feeder, ah, eu que você Deus me traz de um Deus negócio desse. Eu será? não posso ficar atrás. E essa expressão é a seguinte, enabler. Você sabe o que é um enabler? Não. É um facilitador. Ah. E em português, seria os facilitadores. Enabler. Quando tem uma figura que nem o Bolsonaro, no cenário, sempre tem os enablers, aqueles caras que ficam ali facilitando, empurrando, dando força, dando corda para aquela figura. E é assim que essas figuras emergem. Pois, como a gente dizia, Toffoli, por exemplo, é um enabler. Aliás, é um enablão. Vocês falaram do programa Roda Viva. Uma coisa que me impressionou, a atitude dele no programa me impressionou, mas realmente a atitude dele naquele dia em que o presidente da República atravessou a Praça dos Três Poderes para imprensar Sim. o Toffoli, para pressionar. O Supremo Tribunal Federal a dar decisões, abrindo o isolamento social, relaxando o isolamento social contra as decisões dos Estados, aquilo para mim foi muito impressionante. E a atitude que o Toffoli teve de ficar com aquela cara de paisagem, aceitando, não só que ele aparecesse lá com aquele monte de empresários que são sindicalistas empresariais, não sei nem que empresa que aqueles caras têm mais, e ainda por cima gravar vídeo online, transmitir online nas redes sociais do Bolsonaro, isso é uma atitude, é, é assim... É uma
1: esculhambação, né? Um negócio... Mas o
0: cara, assim, o presidente de um poder, ele é presidente de um poder. Então, não só ele é um enabler, como ele também é uma figura que não está à altura do cargo. Ele não tem tamanho para o cargo que ele ocupa. Aquela atitude deixou isso claro. Depois, outros enablers. Toda aquela gente que estava em volta, essa elite empresarial com muitos aspas, que se julgam empoderados para ir lá pedir esse tipo de coisa para o Bolsonaro, subsídio, me dar aqui uma mamatinha. Porque é isso que eles queriam, mamatinha. Matinhas, variadas. Então, esses Sim. daí também são enablers. Outros enablers, é os ministros militares do Palácio do Planalto. E isso eu tenho ouvido muito de pessoas que são envolvidas aí nos militares, no meio militar. Vocês têm que diferenciar. Os ministros militares já não são mais militares, eles viraram políticos. Não conte com as Forças Armadas para isso. Ainda vem avisos de interlocutores das Forças Armadas querendo separar o que são as Forças Armadas do que são esses ministros.
1: Isso mostra como vai ser complicado complicado esse negócio, porque quem fala isso, os ministros militares não concordam com essa, com essa colocação, é óbvio que eles se julgam como membros das Forças Armadas, essa coisa que você tá falando é ótima, mas mostra o tamanho da confusão. Só para reforçar o que você falou, Malu,
4: é a velha frase do Hélio Gaspar que talvez seja o grande historiador, pelo menos, da ditadura de 64. É o grande historiador, né? É. Você tem os generais que comandam tropas e você tem os generais que comandam mesas os do palácio comandam mesas papéis, caneta
0: eu nem Tem... sei o que, que eles comandam, né? Porque eles não conseguem nem mandar no presidente. Eles fixam uns pau mandado de presidente Mas louco. a
4: diferenciação faz sentido, né? Sim, é... sim.
0: Até o Marcelo Godó escreveu no Estadão, que também é um bom analista de temas militares, para mim é o melhor que tem, uma, uma análise nesse sentido. Que as tropas estão uhum. se sentindo mal, os generais ativos, os oficiais ativos, com a atitude desses generais palacianos, porque acham realmente que eles estão é, permitindo que se enxovalhe a imagem do exército.
1: Too late, né, Malu? para ficar no inglês, tu pouco é, tarde enabler. enabler.
0: Morão, é. outro enabler e por fim o Nelson Tais, que logo vai deixar de ser um enabler, porque o meu residente hoje já estava de manhã no Palácio da Alvorada pedindo a cloroquina que se desse cloroquina e o Nelson Tyshe fez tweets dizendo que não iria, não recomendava e tal, 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 a aplicação da cloroquina em estágios iniciais do tratamento. Só para terminar, eu queria falar sobre essa questão que o Toledo falou, que eu acho que no fim todos esses enablers demonstram uma burrice total, porque, na verdade, como diria Collor em seu tweet no fim de semana, <risos> ninguém vai ganhar. É todo mundo perder, uhum. entendeu? Hoje, um relatório de uma consultoria brasileira, a consultoria Gavecal, do Armando Castelar, é uma consultoria muito respeitada, que tem sido muito ouvida pelos investidores, não só brasileiros, como estrangeiros. Com o seguinte conselho para investidores internacionais no Brasil, eu recomendo que vocês não invistam no Brasil, porque seria como entrar em um edifício em chamas. Hoje, essa tarefa deve ser deixada para especialistas, malucos, oportunistas de longo prazo ou pessoas sem opções. Bom,
4: agora você vai me obrigar a falar dos Faria Limers. Falo desde o primeiro programa. A política e a economia são dos dois lados de uma mesma moeda. É idiotice achar que com a política em chamas, a economia vai a algum lugar.
0: E são Faria Alimers trouxas, na verdade, Toledo. Sim, ali. não
4: são todos. Tem é. muita gente boa na Faria Lima.
0: Exato. Com um Faria Limer muito inteligente, estava me contando isso, que há um tempo atrás, os gringos, que já tinham percebido que o Brasil ia entrar nessa espiral destrutiva, venderam bolsa para os brasileiros, e os brasileiros, achando que ia ter reforma, não sei o que lá, compraram tudo. Agora, os gringos estão se dando bem porque o dólar está aumentando, vai continuar aumentando pelo menos um pouco, não tem como parar de aumentar. E os brasileiros, como os Benchimols da vida, os caras que apostam na Bolsa, ficam tentando desesperadamente dizer que a pandemia acabou para ver se a Bolsa sobe. Mas não é assim, né? Tem a realidade e tem a vontade dos Farai alarmes, não só dos Farai alarmes, que são outros enablers, né? Estão aqui na minha lista de enablers. Então, assim, a realidade vai bater a porta só para dar um número, previsão de desemprego chegando a 20%. Isso é muita gente, isso vai dar mais de 20 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Alguém pode imaginar uma situação política estável, entendeu? Não dá, isso é complicadíssimo.
1: Bom, de tudo que vocês falaram... Eu depreendo que as condições objetivas para acontecer uma tragédia estão dadas. É, a gente está num quadro absolutamente imprevisível, de deterioração, mas imprevisível porque tem um componente de violência muito forte, violência latente dentro do governo e na sociedade. É, para alguém dar um tiro em algum lugar e acontecer alguma coisa, eu estou falando as circunstâncias do país para que aconteça uma tragédia. Pode não acontecer e tomara que não aconteça. Mas a gente está diante de um processo provável processo de impeachment ou possível processo de impeachment muito diferente dos anteriores e nesse sentido o Bolsonaro é muito diferente do Collor porque o Collor era lá uma oligarquia regional de um estado menor com todas as características e tal mas ele respeitou a institucionalidade no processo de impeachment porque ele não tinha um movimento social atrás dele entre outras coisas mas eu acho que a gente vai começar a viver, está vivendo já um processo muito diferente, muito mais dramático, mais perigoso, mais regressivo, mais imprevisível e muito triste. Enfim, é isso. Eu, do que vocês falaram, a gente está num quadro realmente do tá pior, vai piorar, do profeta, filósofo, grande compositor ao seu Valença.
0: Infelizmente.
1: Bom, a gente fica por aqui no segundo bloco. Vamos agora para o número da semana. Vou passar a bola para o nosso diretor, Luiz de Massa, que vai ler para a gente o número que é retirado da sessão Igualdades, que é publicada toda semana no site da Piauí. Fala,
2: Luiz. Então, Fernando, vamos continuar mais ou menos a mesma toada, porque o número da semana é 155. Isso é quantos pobres fazem um rico no Brasil. Olha só a evolução da desigualdade nos últimos anos. Em 2015, um brasileiro do grupo dos 1% mais ricos ganhavam mesmo que 107 pessoas do grupo dos 10% mais pobres. Agora, em 2019, um rico já ganhava mesmo que 155 pobres. Quer dizer, foi de 107 para 155. E a explicação disso é simples. Nos últimos quatro anos, o grupo dos muito ricos viu a sua renda mensal aumentar e os muito pobres viram a renda cair bastante. Os dados são da última pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua do IBGE. Colocando essa desigualdade em números concretos, a gente vê o seguinte. Em 2015, um brasileiro do grupo mais rico ganhava, em média, 15.200 reais por mês. Em 2019, isso passou para 17.400. Enquanto isso, um brasileiro do grupo dos 10% mais pobres tinha, em 2015, uma renda de 142 reais por mês. E agora passou a ter 112. Ou seja, a renda do rico subiu 14%, enquanto a renda do pobre caiu 21% o Brasil conseguiu ficar ainda mais desigual.
4: Inverteu uma tendência, porque entre 2012 e 2015, a desigualdade tinha diminuído. Uhum. E era um processo que já vinha de antes. Isso tem muito a ver com a conjuntura internacional. Que teve um período de expansão, as commodities estavam bombando, o Brasil se beneficiou disso. Aí você tem a crise de 2011, 2012, mas... Tudo bem, esse cenário internacional ele dá as condições macro para as coisas acontecerem no Brasil. O que aconteceu de 2015 para cá, que é o que essa pesquisa mostra, que os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres, foi a instabilidade política. A gente não tem um ano tranquilo na política desde 2015. Por isso que eu vivo dizendo. Não adianta ficar olhando a Bolsa quando o cirquinho tá pegando fogo, porque ela não vai continuar subindo indefinidamente se o circo tá pegando fogo. Uma hora a fumaça vai entrar e vai sufocar todo mundo, entendeu?
1: É, a gente vai vendo como o Brasil, que nunca foi um país de verdade, vai deixando de ser cada vez mais um país, né? Porque com essa desigualdade e com essa tendência, não há nação viável possível, não há. E a gente não vê no médio prazo qualquer possibilidade de reversão dessas tendências. Muito bem, só falamos de coisas boas, vamos falar da pandemia agora. Vem com a gente. Muito bem, na semana passada, quando a gente gravava o programa, os números oficiais, que são sempre subnotificados, estão aquém da realidade, apontavam que o Brasil tinha um pouco menos de 8 mil mortes causadas pela Covid-19. Na quarta-feira de manhã, sete dias depois, agora... O número de mortes já havia passado de 12 mil. E a gente está vendo um ritmo de crescimento assustador. Na semana passada, nós éramos o sétimo país com mais mortes no mundo. Somos o sexto. O sistema de saúde, como nós já falamos aqui em outras ocasiões, não está dando conta da extensão e da gravidade do problema. Vários estados, em graus diferentes, mas exasperantes em vários casos, como Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará estão com a capacidade de leitos de UTI praticamente no limite, há uma saturação ou quase isso do sistema hospitalar, em algumas regiões de São Paulo, o quadro é o mesmo. E eu pergunto, então, para o Bernardo, essa curva que a gente está vendo de mortes e de aumentos de casos deve ficar ainda mais íngreme, Bernardo, nos próximos dias, nas próximas semanas? O que, que a gente pode esperar?
3: Com certeza, Fernando. Infelizmente, né as notícias, mais uma vez, não são boas. A gente está aí na casa das 800 mortes por dia, né assim batendo recorde em cima de recorde. A gente falou, em semanas anteriores, da corrida de recuperação do Brasil, Nesse triste ranking aí dos campeões mundiais da Covid-19. Ganhamos mais uma posição, agora a gente está em sexto lugar no número de vítimas fatais. E se a gente olhar a tendência de progressão da curva no Brasil e em outros países, é uma questão de tempo até que a gente ganhe mais posições. Talvez vai demorar um pouco até que a gente passe a França, que está em quinto lugar, que a gente está na casa de 12 mil mortos e a França tem um número de mortos na casa de 27 mil, perto disso. Então, talvez não seja já na semana que vem, mas daqui a duas semanas com certeza a gente vai ter galgado mais posições e vai chegar nesse pelotão de frente aí, em que a gente tem França, Espanha, Itália. E uma mudança que a gente teve nessa semana foi a chegada do Reino Unido nessa essa corrida, né, a segunda posição atrás dos Estados Unidos. E aí a gente vê os dois países com o maior número de vítimas fatais são dois países governados por líderes que contestaram em dado momento da pandemia a seriedade da Covid-19 e a eficácia do isolamento social. Obviamente não é uma coincidência e obviamente não é uma coincidência que o Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, também tenha trilhado esse caminho, chamando a doença de uma gripezinha, enfim, o resultado é essa curva que a gente vê. A gente não fez o isolamento social com seriedade nesses últimos dois meses, a gente podia estar com uma curva de progressão da doença bem mais amena do que a gente tem hoje, fica essa impressão aí de tempo perdido e a gente, pelo ritmo de progressão, a gente está longe ainda de chegar num ponto em que a gente possa falar... Em relaxamento. Pelo contrário, a gente está apertando as restrições. Tem várias cidades já em lockdown, outras que estão considerando entrar em lockdown. Esse parece ser o caminho, enquanto a curva segue para o alto e avante
1: tempo perdido e recuperável, né? Porque é, isso se traduz em mortes, em, em saturação do sistema hospitalar, etc. É, não dá mais para recuperar. Agora, você avalia das conversas que você tem que a necessidade de isolamento social vai permanecer por muitas semanas ainda.
3: Certamente mais algumas, Fernando. Pelo menos até que a gente tenha uma estabilização. Agora, a gente tem falado nas últimas semanas de como a gente tá fazendo um voo cego. O Brasil fez menos de meio milhão de testes, sendo que se a gente pegar o caso da China, né? Wuhan, cidade que é considerada né, o foco inicial da pandemia. Voltou a ter casos agora, eles estavam começando o relaxamento, voltou a ter casos novos. E a China decidiu apenas que vai testar a população inteira daquela cidade. 11 milhões de testes. Isso é o que eles estão anunciando. Se a gente pensa aqui no Brasil inteiro, que é um país de mais de 200 milhões de pessoas, a gente não fez nem meio milhão de testes. A gente não pode falar com seriedade em sair do isolamento social antes de ter ferramentas que nos permitam entender qual o alcance desse vírus pela sociedade, né? E outras notícias preocupantes que chegam é que cada Vem, está mais claro que os estragos que esse vírus é capaz de fazer no organismo humano vão muito além do sistema respiratório, que é o que ele foi considerado inicialmente, né? Um vírus que afeta os pulmões e tal. A gente já sabe, tem surgido cada vez mais relatos de complicações renais, tem pacientes que estão precisando de hemodiálise, tem casos de derrames, né? Acidentes vasculares cerebrais que estão associados à Covid-19, afeta o sistema nervoso. A gente não sabe, não está claro ainda qual o total certo. alcance dos estragos desse vírus no corpo humano. Isso porque é uma doença nova. A gente não conhece ninguém até hoje que pegou essa doença e se curou há mais de cinco ou seis meses. Então não é possível dizer que tipo de sequelas essa doença pode deixar, que tipo de complicações quem contraiu o vírus pode vir a ter no futuro. Isso tudo uhum. é, é, os médicos estão descobrindo em tempo real.
4: Pegando cara nisso que o Bernardo falou, cada dia saem centenas de estudos novos sobre a Covid-19. Um negócio jamais visto em termos de velocidade e quantidade. E muitos deles não sem revisão pelos pares e tal. Mas de qualquer jeito, tem algumas coisas que já estão ficando muito claras. Os Médicos estão começando a chamar a Covid-19 de uma doença sistêmica, em que a coisa mais parecida seria a sepsis. Ou seja, pega o sistema do corpo inteiro. Já tem estudos mostrando que ele infecta neurônios. Mesmo nas pessoas que se recuperam, mas têm uma doença grave, ela deixa cicatrizes nos pulmões, fibrose nos pulmões, o que diminui a capacidade pulmonar da pessoa no longo prazo, não só durante o período crítico da doença. E os remédios dados durante uma internação longa acabam afetando o fígado. Os rins, como o Bernardo já falou, tem agora erupções de pele aparecendo os sintomas. Tem até um Covid Toe, que já está aparecendo também, que são inflamações nos dedos dos pés. Enfim, é uma doença muito, muito, muito grave e muito, muito complicada. Quanto às mortes... A gente tem um problema que, com a medida que o tempo vai passando e as notícias vão se repetindo, parece que a gente vai se dessensibilizando para elas, né? Fiz uma conta aqui para talvez ajudar a mostrar como a progressão dessa doença é perversa. Quando a gente gravou o Foro 99, morria um brasileiro a cada quatro minutos de Covid-19. Quando esse foros 100 for ao ar, já serão um brasileiro a cada dois minutos, ou seja, cortou pela metade o tempo entre uma morte e outra em apenas uma semana. E quando o foro 101 for ao ar, olhando todas as estatísticas de mortalidade, de internações, de novos casos, de síndrome respiratória aguda grave, muito provavelmente a gente já vai estar próxima de uma morte por minuto por Covid-19. E isso sem contar um fenômeno que a gente já viu acontecer em outros países, já viu acontecer em Manaus, e que, infelizmente, tende a acontecer em outras cidades brasileiras, que é quando lotam as UTIs, principalmente do sistema público de saúde, que é o que está acontecendo agora, quando 100% de ocupação, as mortes por todas as outras causas explodem. Então, infelizmente, a gente vai ter um aumento de mortalidade geral da ordem de duas, três, quatro, cinco vezes para um período equivalente dos anos anteriores. E isso não vai estar nas estatísticas da Covid-19. Porque são mortes que não vão estar aparecendo no atestado de óbito que a causa foi o vírus. Foi o cara que sofreu um AVC, mas você não sabe dizer se foi provocado pela Covid ou se foi por outra razão, porque o sistema de saúde colapsou. Foi o cara que precisou ser atendido numa UTI porque sofreu um acidente de carro e não tinha UTI para atendê-lo. Foi o cara que foi assassinado porque os homicídios voltaram a aumentar. Tudo isso é por conta da pandemia, mas não vai aparecer nas estatísticas da doença. O último dado para eu parar de dar uma notícia aqui... O indicador que eu mais gosto de usar para ver o comportamento da epidemia estado por estado são as internações por síndrome respiratória aguda grave. E tem um sistema do Ministério da Saúde que faz esse acompanhamento e tem alguns bons brasileiros que montaram sistemas informatizados que capturam e publicam esses dados automaticamente. Então, o que a gente está vendo com essa síndrome respiratória aguda grave? Que ela está disparando as internações no Rio de Janeiro. Está seis, sete, oito vezes mais do que o esperado. Em São Paulo, tinha dado um pico muito grande De sete vezes acima da média Deu uma queda, mas voltou a crescer E tem estados em que está caindo Como, por exemplo, em Minas Gerais Então, dentro da pandemia, tem várias epidemias Em ritmos diferentes Aí você pergunta, precisa fazer lockdown? Proibir a circulação de pessoas em todo lugar? Não Depende de como está a progressão em cada lugar, em cada cidade até. Não faz sentido você fazer lockdown em dela do Vale se não tiver nenhum caso em dela do Vale. Porém, tem cidades que estão precisando de lockdown. E eu acho que o Rio de Janeiro é candidata, infelizmente, a ser o próximo foco da doença no Brasil.
0: Quero comentar que o Rio Grande do Sul implementou essa quarentena localizada de risco. Eles estabeleceram bandeiras para cada região do Estado. Acho que vai ser um caso interessante de acompanhar porque é o primeiro Estado que faz isso, né? E aí, eu só queria comentar, já que nós estamos só falando em número ruim, um número que me chamou a atenção, que é um número positivo no sentido de que os pesquisadores calcularam quantos são os casos de vidas que podem ser salvas com a implementação das medidas de isolamento. Isso me chamou bastante a atenção, porque, em geral, principalmente entre os bolsonaristas, se fala isso. O Osmar Terra é um grande advogado da tese de que, na verdade, você fez quarentena à toa porque as pessoas continuam morrendo. E os cientistas da Unicamp fizeram um cálculo provando justamente o contrário, que antes das medidas de isolamento social a taxa de transmissão do vírus estava em 2,15. E aí depois do isolamento, caiu para 1,59. E a estimativa deles é de que se a gente conseguisse manter essa taxa de isolamento, a gente salvaria nas próximas duas semanas, 15 mil vidas. É uma vida a cada 78 segundos. Então, assim, isso é ciência. Eu não sei é de onde o Osmar Terra está tirando as coisas que ele está falando, mas aqui a gente tem um indicador mais claro com sub Notificação e tudo, a gente sabe que é um número que está sujeito a, aos dados do próprio Ministério, mas se existe subnotificação e mesmo com subnotificação você já está salvando vida, imagina se notificação fosse muito mais precisa, né? E aí, só para terminar, porque me incomoda demais esse negócio do Osmar Terra, ele tem falado que um dos exemplos positivos de um país que não fez a quarentena e tá bem, é a Suécia. Toda entrevista ele fala isso. E aí eu peguei uma matéria do Financial Times mostrando justamente o seguinte, a Suécia realmente não fez quarentena, mas na região dela, na Escandinávia, entre os países próximos, ela é o país que mais tem mortes, tem 3.200 200 mortes comparada com os outros países, Na marca Finlândia e Noruega. Cinco vezes! Então, e mais do que isso, neste momento ela teve uma queda de PIB menor do que a dos outros países. A PIB da Suécia caiu apenas 0,3% e a toda a zona do euro caiu 3,8%. Mas os analistas calculam o seguinte, por ser uma economia muito integrada, muito dependente das outras economias da Europa, ela vai com o tempo a igualar as outras economias. Então, assim, é um um falso
1: dilema. Eu acho bom você falar do Osmar Terra, ao mesmo tempo eu, eu fico um pouco na dúvida se vale a pena, porque ele é um vale a pena, você tá certa, mas ele é um delinquente, né?
0: Nós temos o um risco dele virar o um próximo
1: ministro. A fala de vocês, todos esse quadro que é de uma tristeza assim inominável, a gente não consegue encontrar adjetivos pra falar e é revoltante também, porque uma parte significativa disso poderia ter sido evitada mostra como o poder público quando reage, tá vindo a reboque porque não tem uma coordenação central. Esse ministro da Saúde, esse Nelson Tais é um banana. O sujeito foi aí, já está sendo comido pelo Bolsonaro. Estava dando coletiva e foi avisado que os cabeleireiros iam ser abertos. Entendeu? A gente tinha um ministro que, bem ou mal, mal, na verdade, mas tinha uma perspectiva razoável de seguir as orientações que o mundo inteiro está seguindo. Com todos os problemas, e eu concordo com o Toledo, a gente idealizava um pouco o Mandetta à luz do desastre que é o resto do governo e que é o presidente da República. Veio esse sujeito, que é concessivo, que é o sabujo, que parece um morto-vivo em cena, que é um desastre que esse sujeito represente o Ministério da Saúde num momento como esse, e esse sujeito já está sendo considerado inconveniente, porque não é sabujo o suficiente para o Bolsonaro. Então a gente está indo para um cenário realmente de obscurantismo total, total. Daí tem o Dias Toffoli, tem os militares, etc., que sustentam essa delinquência, que sustentam esse tipo de quadro no Brasil. Essa
4: falsa dicotomia da economia versus a pandemia, ela ela tem um enunciado muito sintético que prova que ela está errada, por uma razão simples sem biologia não tem economia, sem vida não tem economia, não existe economia entendeu? Se as pessoas estiverem mortas elas não vão
1: trabalhar, não vão produzir não vão consumir, é simples assim Buenos. Bernardo, você
3: que é o que entende dessa,
1: dessa tragédia melhor.
3: Ah, Fernando, talvez colocar um número a mais, já que a gente está enfileirando más notícias e números tristes, é um reflexo aí do colapso dos sistemas de saúde que a gente tem visto progressivamente em diferentes estados. Saiu essa semana uma análise do número de mortes em casa, que aumentou 11% no Brasil entre meados de março e o final de abril de acordo com a análise de dados dos cartórios. Esse número é muito desigual em diferentes estados. No Amazonas, que chegou primeiro ao colapso do sistema de saúde, o número de pessoas que morreram em casa aumentou 149% entre março e abril. Gente que precisou de hospitais para outras complicações não teve acesso e podem estar engrossando esses números. Bom, muito bem.
1: Nem nos nossos piores pesadelos achávamos que o programa de número 100 do Foro de Teresina fosse estar reportando, discutindo esse tipo de situação, né? É incrível. O que, que é agora, diretor? É o Kinder Ovo da Malu? Ih,
0: gente, vocês ficam me zoando, aí vocês estão me urucando, isso
1: sim. Zé vai acertar, ele tá concentrado, fazendo meditação. Eu, eu já
4: abri mão, eu não participo mais do Kinder Ovo, eu sou um mero
1: observador. É mendeira, doutor Ledo, é mendeira, como diria o Maluf. Vamos lá.
2: Eu costumo dizer que esse filme eu já vi, não gostei do que vi. E percebo. É um color. Color,
0: color, color,
2: color, color.
3: Grrr!
2: <risos> eu falei primeiro. <risos>
3: falei primeiro. O falou primeiro. Ah, chegou primeiro mim. Pô,
0: não, eu vou pedir recontagem. Ah, não, pode olhar a
4: gravação.
3: Gestação, eu a tenho que explicar por é que eu ganhei. Depois eu conto o comportamento do presidente da República, evitando essas suas palavras que criam desassossego, que criam, inclusive, exasperação na sociedade brasileira. Nós precisamos de calma. Paz, paz. E paz que pode trazer. Um o presidente com o seu comportamento. Um comportamento que esteja mais de acordo com o homem cordial que é o brasileiro. <risos> e não com essas discordâncias que ele vem aqui e acolá todos os dias nos trazendo como esse cálice tão tão duro, de, de tão, tão difícil de, de ingerir.
0: Moderado, né? O tempo transformou o Collor, aquilo roxo. O tempo Fernando é senhor roxo, da color. razão.
4: Já diria Fernando Collor. É, Numa das suas camisetas é. com as quais ele costumava deixar os repórteres como eu bufando atrás dele. Porque ele tinha esse péssimo hábito de sair correndo, <risos> literalmente, nos finais de semana da casa da Dinda. Ou quando fazia uma viagem internacional, saia correndo do hotel. E nós, trouxa de gravata, sapato, computador que pesava uma tonelada pendurado correndo atrás. Era a cena mais hedionda da história do jornalismo. Só perde agora para o chiqueirinho do Bolsonaro.
1: O Collor, que era... Os mais jovens talvez não saibam, mas ele tinha essa coisa de... Ele era uma pessoa intempestiva, né? Com agressividade, enfim. Na época da campanha e em alguns momentos da presidência, isso ficou bastante em evidência. E agora, à luz do que é o Bolsonaro, o Collor parece um estadista mesmo, né? Bom, só para registrar, ex-presidente Fernando Collor de Melo, atualmente senador pelo PROS de Alagoas, ele falou isso num seminário do site Consultor Jurídico, no último dia 8, numa conversa da qual participaram também Michel Temer e o Fernando Henrique Cardoso. Depois desse Kinderovo vencido gloriosamente pelo Toledo... Vamos para as cartas. Eu vou começar mandando um abraço para o Marcelo Valadares. Ele é de Poço Verde, no Sergipe, e mandou uma mensagem muito bacana dizendo o seguinte. Conheci a revista Piauí anos atrás quando ainda estava no colegial, ensino médio, por indicação de uma excelente professora de redação e virei assinante. Queria contar para vocês que uns dias atrás fui convidado para falar sobre o Covid-19 em uma mídia local da minha cidade e me peguei parafraseando dados do Foro de Teresina. Foi assim que percebi o tanto que vocês se tornaram referência na minha vida. Vida Longa, a República do Pinguim. Forte abraço a todos vocês. Forte abraço ao Marcelo Valadares. Obrigado, Marcelo.
4: A produção me passou um recado etílico que foi enviado pela ouvinte Lilian. Diz a Lilian que recentemente cooptou a companheira dela para ouvir o foro. E contou o seguinte. Ouvi o programa toda quinta-feira, virou tradição aqui em casa. Com o tempo, passamos a abrir uma garrafa de vinho para beber na companhia de vocês. Oh. E como a prática leva que à perfeição, delícia. agora conseguimos sincronizar a duração do podcast com o tempo de secar uma garrafa de vinho. Cada bloco dá exatamente uma taça de vinho. Fica aí a dica para os amigos floristas que apreciam a bebida. E um beijo para vocês do foro, especialmente para o Teresino que anda deveras sumido. Pois bem, Lilian... O Teresino, como bom onívoro, não fala porque ele fica bebendo durante o programa Exatamente. e daí na hora dele falar ele já não consegue mais, entendeu? Só sai oink que pra lá e pra cá. Vou aproveitar, mandar um alô também pra Daniela Zanon e pro Danilo Serzósimo, que é um casal de ouvintes contumazes do forno. Não sei se eles bebem vinho ouvindo a gente,
1: mas enfim... A gente pode instituir também a prática, os apresentadores também a cada bloco, uma taça. A gente vai Imagina terminar... Imagina
0: no final. Vai
1: terminar o programa melhor do que a gente começou.
0: <risos> Olha só, tem mais uma mensagem aqui. Ah, agora sou tipo porta-voz do fã-clube do Bernardo. Dessa vez é a Tarsila Nagão contando o seguinte. Olá, meus queridos parças, tudo bem? Depois de alguns episódios com a participação contínua do Bernardo no foro e depois de ouvir A Terra é Redonda, percebi que enquanto li o livro O Oráculo da Noite, do cientista Siddhartha Ribeiro, eu ouvi a voz do Bernardo narrando a leitura. Eu eu nunca tinha notado que vozes narravam minhas leituras. Caí na risada quando me dei conta. Beijos a todos. Ai, Bernardo, vocês e seus fãs.
3: Tarsila, fica de olho numa terra redonda que vai ter o Siddhartha Ribeiro num dos próximos episódios.
0: Ela é profética. Vem cá, eu queria só deixar um beijo para Cecília Oliveira e para o Aruan Henri dos Santos. Ela é do Rio, ele é de Ribeirão. Os dois são professores, são fãs do foro e criaram podcasts para estimular os seus alunos no Ensino à Distância nessa quarentena. Beijos para os dois, boas aulas, estamos juntos.
3: Malu, eu vou retribuir a sua mensagem com um elogio coletivo para os apresentadores do foro. Esse e-mail chegou do Matheus hum. e ele mandou um poema em homenagem ao foro. Ele disse que ouviu o foro com a mulher e com a filha de um ano e meio e escreveu assim... Aqui em casa nós somos todos protopoetas ou até pseudopoetas. Sendo assim, dedico esse poema improvisado a Malu, Toledo e Fernando. Vou ler aqui uns trechos do poema intitulado Foro Cotidiano. Quinta-feira, sei que vem mais. Apesar de não ser possível, por vezes, ouvir no dia o que me traz sentimento de angústia, agonia. Das sacadas filosóficas e políticas de cabeção, as javalices analíticas de Toledo, dos contatinhos e corres de Malu, as nerdices e estatísticas de Bernardo, intelectual guru. Foro. Malu, Toledo, Fernando, Bernardo, Thaís, Luíde, me compõem enquanto sujeito não tem jeito. Foro de Teresina, te escuto, te contemplo, te abraço, te como, te tomo e sinto o teu gosto de cajuína.
1: Uau! É isso aí. Oh. Muito bem. Oh!
4: Depois dessa, a Lilian vai abrir a segunda garrafa de vinho, com certeza. <risos> Nossa, eu já
1: tô aqui tomando meu gin tônica e nesse clima poético, então, depois desse programa difícil, né? Com tanta coisa difícil pra gente comentar. O centésimo foro de Teresina vai ficando por aqui. Em nome da equipe do foro, eu queria agradecer a vocês, ouvintes, que continuam nos acompanhando depois de 100 programas. O apoio de vocês é essencial pro nosso trabalho, é o que justifica o nosso trabalho. Que mais 100. Vamos dobrar a meta, não é, Toledo? É. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. O nosso diretor é o Luiz de Maza. As nossas produtoras são a Mari Faria e a Luísa Ferraz. O apoio de produção aqui em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize e da Clara Reustap. A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Cláudia Holanda, da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A a finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também interpreta a nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Yasmin Santos. O Foro de Teresina, por enquanto, é gravado nas nossas casas, com apoio do Estúdio Rastro, do Dani Di, e da Som de Cena, do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus amigos. Malu Gaspar, no Rio. Tchau, Malu!
0: Tchau, gente! Tamo aí pra mais cem! <risos>
1: Isso. José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Até logo, né? Que a gente volta daqui a pouco com o um Foro Extra no sábado. Isso aí. E Bernardo Esteves. Abraço, Bernardo.
3: Abraço, Fernando. Tchau, pessoal. E longa vida ao Foro de Teresina. Boa.
1: E a Terra é Redonda também. É isso, gente. Até a semana que vem.